0: Vitajte pri počúvaní podcastu na káve s Mišel. Tento podcast je miestom, kde sa zahlúbime do rôznych situácií života, zamýšľame sa nad vzťahmi, všetkým, čo so sebou prinášajú a spoločne objavujeme múdrosť v každodenných situáciách. Nechýbajú ani zaujímavé rozhovory s našimi špeciálnymi hostiami. Mišel vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, pozbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Pripravte si šalku obľúbenej kávy alebo aj čaju a vypočujte si ďalší diel. Prajme vám príjemné počúvanie.
1: Minulá epizóda podcastu bola vynimočná, lebo bola desiata a zistili sme teda, že už je to rok, odkedy vám prinášame tento podcast, ale dovolím si tvrdiť, že minimálne pre mňa bude táto epizóda ešte vynimočnejšia lebo začíname celkom novú sériu vyučovaní. O chvíľočku vám prezradím názov témy, ktorú budeme niekoľko týždňov rozoberať alebo teda niekoľko epizód. A veľmi sa na to teším, lebo nebude to možno taká celkom ľahká téma alebo nie je to také možno príjemné, nebudeme sa tu baviť o, ja neviem, rúžových slonoch. Ale je to veľmi dôležitá téma a v podstate už odkedy som mala tak v mysli, že by som chcela tento podcast vôbec mať, tak som vždy vedela, že práve túto tému tu budem rozoberať. A teda názov tejto série znie Nechaj sa Bohom používať, ale nie ľuďmi zneužívať. Tak keď sa povie, že slovo zneužívať alebo využívať, našli by sme definície, že to je niečo také, keď niekto koná, s nejakým nečestným úmyslom voči druhému a že keď sa niekto takto zle rozhodne a má nejaké nekále plány, ktoré teda aj druhú osobu ale ja som si vždy predtým takto keď som si to pomyslela že zneužívanie, tak som si tak predstavila že, že no to bude také fyzické zneužívanie alebo také veľmi silné psychické zneužívanie, nejaké týranie ale vôbec to tak nie je A v podstate sa dá povedať, že možno väčšina z nás alebo všetci už sme boli v živote zneužití niekým iným. A taká moja osobná definícia toho zneužívania je, že zneužívanie je všade tam, kde vo vzťahu ide len o jednu stranu. Ako kresťanka som sa vždy snažila samozrejme dodržiavať tie kresťanské princípy, ktoré hlásajú lásku, teda že sa máme vzájomne milovať, máme si odpúšťať, máme voči sebe byť veľkorysi a to je všetko v poriadku a samozrejme, že ja tu teraz vôbec nejdem popierať Bibliu, práve naopak. Ale pravdou je, že, že niekedy som má úplne také milovné predstavy, a možno som nikdy nemyslela ani na to, že to, čo som ja považovala, že som veľkorý voči druhému, tak to bolo skôr o tom, že som sa nechala zneužívať. A asi prvýkrát som si tak pomyslela, alebo teda tak som začala o tom premýšľať, keď som čítala jednu knihu, a nebola to žiadna nejaká vyučujúca kniha, bol to román od autora, ktorý sa volal, alebo volá, stále sa volá Charles Martin, a v tejto knihe vystupoval teda pastor so svojím synom, ktorý bol v takom pubertálnom veku a ešte chodil do školy. A pastor bol raz predvolaný do riaditeľne s tým, že riaditeľ mu teda oznámil, že jeho syn prišiel do potyčky s iným chlapcom a prišiel tam teda k nejakému fyzickému útoku. A pastor sa v tej riaditeľni tvaril tak zdržanlivo, že áno, dohovorím mu. Ale v skutočnosti, keď osameli potom, tak ako keby svojho syna za to chválil, pretože tam bolo to, že vlastne ten jeho syn bol šikánovaný alebo ten druhý chlapec mal taký cieľ ho šikánovať a on sa sám seba zastal. A ten pastor, jeho otec mu povedal takú veľmi zaujímavú myšlienku, že vieš synu, Boh nechce, aby sme boli rohoškami. A to mi tak veľmi utkvelo v pamäti. Popravde si nepamätám už úplne ten dej tej knihy, aj keď viem, že sa mi veľmi páčila, ale nepamätám si do detajlu, že čo sa tam dialo. Ale táto myšlienka, toto si stále pamätám, že Boh nechce, aby sme boli rohoškami. A odtedy som tak začala nad tým premýšľať a začala som si všímať. A tak v tejto epizóde na káve zmýšľa vám priesím taký úvod vlastne do tejto témy, a ako som už povedala, tak zneužívanie je všade tam, kde, kde vlastne dochádza k tomu, že vzťah, či už partnerský, priateľský, akýkoľvek v našom živote je len o jednej strane. Pretože ten zdravý vzťah má byť o tom, že sú tam vždy v ňom dvaja. A dvaja v ňom majú aj rovnako participu. A to znamená, že keď máme priateľstvo, tak to má byť o tom, že jeden druhému sa zdôverujeme, že keď napríklad ja poviem svojej priateľke, že vieš čo, prosím ťa, toto je príliš také chúlostivé, tak to nehovor nikomu inému, tak očakávam, že ona nezneužije moho dôveru, ale teda, že naozaj si toto tajomstvo zachová kdežto tam, kde je ten nezdravý vzťah tak tam je to o tom, že len jeden rozpráva a ten druhý počúva. Napríklad jedna môže rozprávať priateľka alebo kamarát, to je jedno kto, tak rozpráva o svojich problémoch a možno sa tej druhej strane opýta že ako sa máš, ale buď odpoveď vôbec neočakáva, alebo ak aj, tak má ako keby také limity, že že dovolí tomu druhému rozprávať len minutu alebo dve a potom okamžite odvráti tú pozornosť znovu na seba. A ani nemusím hovoriť o tom, že takýto vzťah naozaj akýkoľvek, či je priateľský, či partnerský, či manželský, tam, kde ide len o jednu stranu, tak je to zneužívanie, ale čo chcem povedať, že je to aj veľmi bolestivé pre toho jedného človeka. Že ten jeden sa vlastne cíti dobre, lebo ten dostáva všetko, čo v tom vzťahu dostávať má, ale ten druhý sa naopak cíti zle, cíti sa frustrovanie, cíti sa prehliadanie, cíti sa nepochopenie a cíti sa žiaľ aj osamelo. A taká veľmi dôležitá vec, ktorú vlastne teraz budem citovať z dvoch knih, alebo teda najskôr len z jednej. A to konkrétne je kniha od autorky, ktorá sa volá Lisa Terkeurst, a v Slovenčine je vyšli dve knihy preložené, ale táto konkrétne, ktorú budem spomínať v Slovenčine, nie je. Je len v angličtine a volá sa, že Good boundaries and goodbyes. A tam vlastne rozoberá Lisa to, že akým spôsobom si máme nastavovať hranice a akým spôsobom možno niekedy z toho vzťahu musíme aj odísť. Pretože áno, toto je veľmi dôležitá vec a toto je základ. Že pokiaľ niekto je v takom vzťahu, kde je zneužívaný, tak je to o tom, že nemá správne nastavené hranice, buď ich nemá vôbec, alebo ich má nastavené nedostatočne. A tá myšlienka, ktorú tam Lísa píše, je, že láska má byť bezpodmienečná, ale prístup nie. A to je také veľmi zaujímavé, pretože ona tam používa vlastne taký príklad, že vo svete máme všade nejaké prístupy, že nemáme, nedávame každému prístup ja neviem, k nášmu bankovému účtu, ani nie každý má prístup na naše sociálne siete, máme tam svoje heslo, ktoré pravdepodobne nikomu nedávame alebo možno jednej osobe áno. A ona tam hovorí, že ešte nikdy som nepočula, že by niekto povedal, že o, to je také nekresťanské, že ty si tomuto človeku nedala kľúče od domu. Alebo že to je také nekresťanské, že ty si neponúkla niekomu kľúče od svojho auta. A presne o tom to je, že keď vieme byť takýto v týchto veciach, čo sa týka možno týchto... Neviem, ako by, som, ako by som to nazvala proste také, že ako je účet bída tak. Tak o to viac máme byť ostražití, aj čo sa týka vzťahov, pretože hranice nie sú niečo, čo je len v psychológii. Hovorí o tom veľmi aj psychológia, najmä v posledných rokoch sa veľa diskutuje o toxických vzťahoch, ktoré sú celé vlastne o tom, že tam chýbajú niekomu hranice. Ale je to Boží nápad. Hranica je Boží nápad, ktorý vlastne vznikol hneď od začiatku. A keď si pozrieme Genesis napríklad, tak to tam uvidíme hneď v prvých kapitolách. Vieme, že Boh na počiatku stvoril svet, potom stvoril Adama. A aby Adamovi nebolo smutno, tak stvorila aj Evu. A títo prví ľudia mali k dispozícii úplne všetko komplet, celú záhradu, absolútne dokonalú blízko s Bohom, nič ich netrápilo, ale bola tam jedna hranica. A konkrétne tá, že im Boh povedal, že dobre, máte tu všetko, ale z tohto jedného stromu jesť nemôžete. Toto bola jedna jediná vec, ktorú im Boh zakázal. A ako to dopadlo, to už vieme všetci. Dokonca myslím, že aj tí, ktorí nepoznajú Bibliu a ktorí sa nehlásia ku kresťanstvu, tak vedia, že prišiel hác, naviedol Evu, Eva naviedla Adama a skončilo sa to tým, že z toho stromu nakoniec jedli. A ako sa Boh zachoval? Neprestali ich milovať a ani sa neprestal o ľudí ako takých zaujímať, ale to, že prekročili hranicu, malo určité dôsledky. A tie dôsledky boli naozaj veľmi ťažké, lebo v podstate ich vnímame my dodnes, pretože do sveta vstúpil hriech, Adam a Eva boli teda vyhnan- vyhnaní z raja. Tá blízkosť, ktorú mali s Bohom, sa vytratila, čo samozrejme neznamená, že nemohli sa s ním nemohli sa nejakým spôsobom modliť, nemohli cítiť jeho požehnanie, ale už to nebolo také dokonalé, aké to bolo predtým. Alebo veľmi známy a veľmi citovaný je jeden verš, ktorý je konkrétne z proroka Izajaša a 59. kapitoli, kde sa hovorí o tom, že Boží ucho nie je nedoslýchavé, čiže on počuje, keď sa k nemu niekto modlí, a jeho ruka nie je prikrátka, čiže on dokáže naozaj konať. A Áno, ja sama tento verš veľakrát citujem pri modlitbách, tak sa z toho teším, že áno, Bože, ty si ten, ktorý môže počuť, ktorý môže konať. Ale hneď druhý verš nasleduje za tým, že ale vaše viny spôsobili to, že Božia tvár je zakrytá. Čiže opäť tu máme nejakú tú hranicu. A môžeme sa tu baviť samozrejme o tom, že každý z nás robí chyby a dopúšťame sa hriechov, pretože Boh s tým aj, aj s tým vlastne rád. Sme, ako sa píše v Biblii, tak sme len prach. A sme de- nedokonali a každý deň sa možno dopúšťame niečoho. Ale je rozdiel, keď niečo robíme nevedome. Lebo aj také hriechy sú, ktoré sú nevedome. Preto sa žalmista napríklad modlí, že... Zbav ma aj vín, ktoré sú mi skryté, čiže ktoré si neuvedomujem. Ale potom máme veci, ktoré sú vedomé. Ktoré vedomé niekto robí. A Izraelici napríklad veľmi dobre vedeli a Boh im opakovane hovoril, že keď neprestanete sa klaňať iným Bohom, Hovorím im to opakovane, že nechce, aby sa klaňali iným Bohom, je to najvyššie prikázanie, že nemáme slúžiť iným Bohom, nemáme milovať nikoho tak ako jeho ako Boha, ktorý stvoril nebo a zem a bola tam tá hranica, že ale keď to budete robiť ďalej tak a toto je tu presne, že, že keď sa niekto opakovane dopúšťa niečoho, čo už mu ten druhý povedal, že vieš čo, toto mi nerobí dobre, toto nie je správne toto by si nemal a ten človek to napriek tomu robí, tak musí za to prísť nejaký dôsledok a to je presne tá hranica a v prípade tohto veršu to bolo to, že Božia tvár bola proste zakrytá. A chyba nebola na jeho strane, lebo áno, jeho uchod je pripravené počúvať, jeho ruka je pripravená konať, ale keď sa tam navyšujú tie hriechy, ktoré boli jednoducho zakázané, tak v tom prípade prichádza naozaj ten dôsledok. A ďalšia vec je, že ten, kto nemá hranice, tak to... Naozaj veľmi je to cítiť v tom vzťahu. A mohli by sme nájsť v Biblii veľa, veľa príkladov, kedy Boh nastavil hranice a Boh ich v podstate nastavuje aj teraz, lebo nedovoluje nám robiť si, čo chceme. Nesplní nám všetko, čo chceme. Neko vždy podľa našich predstav. A tá druhá kniha, z ktorej by som chcela citovať, tak tá je preložená aj do Slovenčiny, aj do Češtiny. A veľmi vám ju odporúčam, vovalo sa Hranice. A napísali ju dvaja autory, Henry Cloud a John Townsend. A v tejto knihe sa tiež vlastne rozoberajú hranice z takého psychologického aj teologického hľadiska. A čo mňa tam zaujalo, pretože toto je ďalšia vec, že tam, kde chýbajú hranice, tak tam vlastne jeden robí za dvoch, ale robí veci, ktoré naozaj by mal robiť ten druhý. V tomto prípade vlastne tam hovorili o bremenách a o náklade. Biblia nám hovorí, že máme niesť bremena jedny druhých. A to tak naozaj má byť. Boh to sám od nás chce. Ale autori tam vysvetlú to, že, že vlastne bremeno, bremeno je niečo, čo naozaj je neúnosné pre jedného človeka, že to je veľmi ťažké. Ako keby to bolo samo tak uschopnené, že toto musí nísť dvaja alebo trája, že nie jeden. A potom máme náklad a ten náklad si má vlastne niesť každý človek sám a je to niečo, s čím sa musíme potýkať každý jeden deň. A tento náklad je ako keby neprenosný. Lenže niektorí ľudia žijú na takom princípe, že ten náklad Chcú vlastne hádzať na niekoho iného a chcú, aby im ho niesol. A človek, ktorý sa nechá zneužívať, tak ten náklad naozaj zoberie. A potom sa stanú dve veci. Jedna vec je tá, že ten, ktorý nesie vlastne dva náklady, tak je mimoriadne vyčerpaný, pretože okrem toho, že nesie to, čo má nie sám za seba, tak nesie ešte to za toho druhého. A potom tá druhá vec je, že ten človek, ktorý si má ten náklad niesť, tak je absolútne nezodpovedný, nič sa nenaučí a proste si len tak v živote prepláva a vždy si bude nachádzať ľudí, ktorí nejakým spôsobom bude môcť tak určovať alebo ich možno aj manipulovať k tomu, aby naozaj mu pomáhali a robili veci, ktoré nie sú v ich moci, aby robili. A musím povedať, že ja som k tomuto mala veľmi taký sklon naozaj toto robiť za niektorých ľudí. Až mi vlastne pán Boh tak ukázal, že ono to vedie potom k tomu, že človek má potom taký, volá sa to, že spasiteľský syndrom. A že vlastne má akoby tendenciu ľudí zachraňovať. Aj vtedy, keď by to nemal robiť. A musela som potom veľakrát vyznávať v modlitbe, že Bože, vyznávam, že ja nie som spasiteľ, ale Ty si. Ja nie som Boh, ale Ty si. Že proste naozaj sa tam treba vzdať toho, že budem môcť nejakým spôsobom naozaj byť zodpovedná za šťastie niekoho iného. Alebo že budem schopná donekonečná riešiť niekoho problémy, keď ten človek sám nepohnia ani prstom, aby si ich vyriešil. A zneužívanie je tiež vec, ktorá veľmi súvisí so vedomím. Pretože je veľmi jasné, že ten, kto sa nechá zneužívať, tak nemá veľmi vysokú mienku sám o sebe. A toto, toto som tiež musela tak si veľakrát priznať a význať, pretože ľudia mi zvykli tak hovoriť, že ja aj ty vieš tak dobre počúvať, že ty si taká butlava vrba. A ono mi to lichotilo a je to aj super, pretože, ako som hovorila, tak v tých zdravých vzťahoch to má byť o tom, že sa počúvame, ale počúvame sa navzájom, To ako som to už hovorila. A nie, že len ten jeden počúva. A potom sa stávali prípady, kedy človek sa mi neozval, aj ja neviem, pol roka. A potom mi zavolal a hodinu so mnou volal s tým, že na mňa vyplú všetky svoje problémy a všetky svoje starosti a obavy o budúcnosti a strachy. A potom sa mi ďalší pol rok neozval a potom to takto pokračovalo stále, stále dokola. Alebo sa stávalo aj to, že niekto vyslovene mi zavolal s tým, že vieš čo, že že nudím sa, že tak som ako zrozmýšľala, že, že kto by mal takto na mňa čas, že komu by som sa mohla vyžalovať a že tak si mi z toho vyšlo ty. A toto bolo také, musím to nazvať, že aj ponižujúce. A tak som si vlastne uvedomila, že ten autor tam hovoril, ten Charles Martin, ktorého som spomínala na úvod, že nie sme rohoškou, ale ja k tomu pridávam, že nie sme ani niekoho smetný kôž, že jednoducho to nie je o tom, že niekto má prísť a vysípa do nás úplne všetko. Vysýpať do nás všetko, čo má nejakým spôsobom nadbytočné. A sám Boh toto pre nás nechce. Pretože ktorý otec by prikazoval svojim deťom, aby sa takto správali. Naozaj jedna vec je, že sa máme milovať, ale Boh nám nikdy nepovedal, že sa máme nechať zneužívať. A áno, sú v Biblii také kontroverzné verše, ktoré možno nám veľakrát tak milne niečo ukazujú a o tých sa budeme rozprávať na budúce, ale pozbudzujem na všetkých. Nechajme sa Bohom používať na dobré veci. Nechajme sa ním viesť a formovať, ale nenechajme sa ľuďmi zneužívať. Takže toto bol len taký úvod do tejto problematiky, a na budúce sa budeme rozprávať s pastorom, ako to ten pán Ježiš myslel, keď povedal, že máme, že ak nás niekto udrie do jedného líca, tak máme nastaviť aj to druhé. A čakajú nás naozaj veľmi zaujímavé témy v týchto následúcich epizódach. Tak ja verím, že to bude na k nám všetkým a že možno začneme o týchto veciach rozmýšľať tak inak. Zatiaľ vás Myšiel pozdravuje a teším sa na budúce.
0: Sme radi, že ste si vypočuli podcast Na káve z Myšel. Tento podcast podporuje Evangelická církev Metodistická, zbor víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou je aj Mišel. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.